2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como cada lunes les damos la más cordial bienvenida. Estamos en Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y bueno, el día de hoy nos acompaña eh, un hombre que ha desarrollado un, un trabajo muy exhaustivo del cual presentaremos más adelante, que es y nos viene a presentar un libro muy interesante que es El Renacimiento Mexicano. En la conducción el día de hoy me acompaña Adriana Peniche Castillo, quien ha trabajado mucho en temas ambientales y que sobre todo tiene mucha sensibilidad en estos temas, cosa que le agradezco mucho que me acompañe el día de hoy. Adriana, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho de Debate.
1: Muchas gracias, Diego, por el espacio.
2: Al contrario, muchas gracias Adrián y bueno al ser un programa grabado el día de hoy no tendremos nuestras cápsulas de tus derechos en breve y como les habíamos mencionado eh, el día de hoy vamos a, a tocar un tema sumamente importante, este renacimiento una incitación a que compremos el libro una incitación a que reflexionemos a que lo leamos, a que profundicemos en los temas que se están abordando en esta parte de la pregunta de cómo esta decadencia entramos a este renacimiento de las diversas etapas por las que hemos atravesado, desde luego un tema fundamental en, en, la, en lo ...objeto que tiene este programa que son los derechos humanos... ...el cual se resalta en este libro... ...reconociendo este cuarto poder... Y bueno, la madre tierra, en fin, tenemos muchos temas que tratar con nuestro autor, eh, a quien nos acompaña el día de hoy, que le pediría a Adriana Peniche que hiciera la presentación y nos leyera su currículum. Adelante, Adriana.
1: Bueno, César Daniel González Madruga es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y maestrante de marketing digital por la Universidad Rey Juan Carlos en España. Es peregrino, eh, fue diputado federal presidiendo la Comisión de Cambio Climático. También fue diputado en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal y presidente la Comisión de Turismo. Impulsó la aprobada Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, que incluye los derechos de la madre tierra. Asimismo, fue responsable de que la Ley de Salud Mental del Distrito Federal incluyera la salud emocional. Fue responsable de llevar a Yaulang Drupka para organizar la meditación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Organizador del primer foro internacional por los derechos de la Madre Tierra en la Ciudad de México. Es miembro del Consejo de Sabiduría Ancestral. Es rector del Consejo de Egresados de Alumnos del Liceo Mexicano Japonés. Y bueno, en 2015 recibió la investidura de Caballero Águila, grado Quetzalcoatl, por la Orden Caballero Águila.
2: Muchas gracias. Pues bueno, César, un placer tenerte liado no, en los be... micrófonos de Derecho <ríe> Debate.
0: Diego, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias Adriana y un saludo pues... A todos los
2: que nos escuchan Muchísimas gracias César Bueno eh, en, entre, en, Hay parte de tu currículum Que antes de entrar al, al tema Me gustaría Y es esta parte de Organizaste una meditación En la asamblea de legislativa En esta parte Y lo mencionas en tu currículum ¿Cómo fue este ejercicio?
0: Pues mira, eh, nosotros estábamos, eh, está, propuse una ley en ese entonces que era la ley de salud emocional y eh, pues es una ley que es muy importante porque era reconocer que hay otras formas de sanar uh -huh. y que actualmente pues le estamos haciendo el caldo gordo principalmente a las farmacéuticas que no quieren eh, tener gente sana, quieren tener gente enferma porque mientras más gente enferma haya pues más negocio. Uh -huh. Me parece sorprendente que año con año tenemos que incrementar el gasto que se hace en comprar más medicamentos, eso no te habla de que el sistema de salud esté bien lo que te habla es que estamos teniendo más enfermos y que no estamos generando que la gente pueda preservar su salud y vivir de una forma consciente, de una forma saludable que le permita este pues, eh, reducir esos gastos ¿no? uh -huh. eh, pero pues bueno, en esta gran inconsciencia, en la búsqueda de generar nuevos esquemas de tratamientos para que la gente se enseña a tener gente saludable entonces propusimos la ley de salud emocional y parte de lo que incluía en estos protocolos era lo que es denominado el mindfulness o mente plena que uh -huh. se puede lograr a través de procesos de meditación todo con base científica uh -huh. entonces eh, pues eh, una de las personas que ha desarrollado más estas técnicas en el mundo es Yaulang Drukpa que viene de Nepal eh, que es eh, un importante lama en, eh, allá Nepal y que tiene un reconocimiento a nivel internacional. Entonces cuando viene a México para eh, lo invitó a la asamblea para que nos platique más de lo que es eh, esta técnica y que la pudiera tener al alcance, pues no tenían que ser maógenes, ¿no? que pueda estar al alcance de cualquier eh, claro. ciudadano y eh, pues eh, sube al pleno de la asamblea, yo era presidente en ese momento de la asamblea legislativa y bueno, mientras él está hablando, eh, pues le paso ahí una nota a su asistente y le digo, dile que nos ponga a meditar a los diputados, Entonces le pasa la nota Yaulán que este, dice, bueno, me están pidiendo aquí el presidente de la mesa que si los puedo poner a meditar, así que por favor, miren, eh, cierren sus ojos este y durante tres minutos traten de acallar la mente y pónganse a meditar y bueno pues los diputados respetuosamente hicieron lo propio, cerraron los ojos tres minutos y eh, se pusieron a, 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 a meditar, ¿no? Entonces, uh -huh. este, bueno, pues la, la, la reacción fue muy interesante, uh -huh. después de eso, eh, eh, pues bueno, muchos medios de comunicación me preguntaron, que si los diputados no se les pagaba para que trabajaran y no que perdieran el tiempo en cuestiones como la meditación uh -huh. eh, a lo que va desde ese momento yo les respondí que muy por el contrario, no que eh, la ciencia ha determinado y ha eh, logrado establecer que aquellas personas que están bajo altos grados de estrés y que tienen en, en sus manos importantes decisiones pues deben de tener una mente clara claro, y una mente claro, plena claro. y que ejercicios como estos pues son de bastante eh, utilidad y eh, segundo eh, eh, también pues eh, fui señalado por eh, los defensores del Estado laico eh, Que había violentado el Estado laico Me dijeron, es que violentaste el Estado laico y llevaste religión a la Asamblea Y bueno, nos reunimos con varios eh, importantes científicos Como la doctora Esther del Río, el doctor Arturo Niño, el, Octavio, el doctor eh, Octavio Naum Y ellos bueno, dieron todos los argumentos científicos De cómo el cerebro cuando uno medita puede pasar de tener su, su cerebro en ondas de estado gamma a estado alfa, y eso te hace más asertivo, pero no solo eso te permite comunicarte más allá de las diferencias aparentes que se generan en el estado gamma uh -huh. y bueno si alguien como los diputados logran comunicarse con su cerebro en estado alfa, pues bueno, lo que ello puede tener como implicaciones eh, y, y, y bueno, pues este demostramos que no fuimos a hacer religión demostramos que fuimos a hacer ciencia y que estas eh, técnicas eh, se pueden llevar eh, a cabo, más allá del dogmatismo que puede existir del Estado laico. Yo soy defensor del Estado laico, uh -huh. pero una cosa es defender el Estado laico y otra es contradecir a la ciencia.
2: Sin lugar a dudas, y creo que eso sería un ejercicio importante que realizaran este, no solamente nuestros legisladores, sino cada uno en, desde sus diversos espacios empresas, para la transformación uh -huh. que se debe realizar, como lo menciona. Uh -huh. este, creo que todos tendríamos un mejor desarrollo no solamente como país, sino como el mundo ¿no? en general. Claro. Eh, aunque no se denomina así formalmente por el autor, la introducción inicia con la tesis del libro de, de un estado de conciencia, y creo que ahí entraría un poco de esta parte que mencionas de meditación. Eh, y nos habla de las cinco generaciones de mexicanos en su proceso histórico. En esta parte nos empiezas, en esta introducción empiezas a hablarnos sobre estas, sobre este desarrollo que han realizado las generaciones mexicanas. ¿Nos podrías sintetizar o platicar un poco al respecto de esto?
0: Sí, mira, eh... Posicionando la primera generación... Eh que es la del esplendor precolombino, que era una, uh -huh. eh, un esplendor en el cual, eh, si nosotros nos vamos al siglo IX, eh, pues culturas como los mayas o culturas como los eh, toltecas, pues eh, eran culturas que vivían en una forma alineada con el cosmos, eh, en la que la forma en la que interpretaban el cosmos era también aplicado a la medicina, las trece constelaciones que, con las que ellos dividían, en el cielo, eran las 13 coyunturas del cuerpo ¿no? las eh, tobillos el, perdón, sí, la, la, las tobillos, las rodillas eh, las caderas los eh, hombros, los codos las muñequeras y el cuello, ahí están las 13. y eh, esa forma de comprender el cuerpo humano eh, era para la, para la medicina, pero también lo utilizaban para la arquitectura o lo utilizaban para las formas de gobierno y tenían sus formas de ordenanza también basadas en esos trece principios eh, eh, y, y, y bueno en un perfecto alineamiento con eh, la naturaleza o sea este eran lugares que conservaban la naturaleza y se adaptaban de una forma en la que no irrumpían con el orden natural sino que se adaptaban a él posteriormente viene la eh, segunda generación que es eh, la etapa colonial eh, esta segunda generación pues básicamente eh, fungió la labor y el papel de la mezcla. No, uh -huh. este, eh, los españoles cuando llegan llegan como una raza muy mezclada o sea, en España habían estado eh, los árabes, habían estado eh, los romanos los godos, los visigodos eh, llegan con una importante comunidad africana eh, y llegan a México y empieza una nueva mezcla eh, de culturas de genes de eh, conocimientos etcétera eh, y aquí bueno pues había dado también una gran mezcla que era la mezcla de, 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 de los eh, eh, toltecas, de los mayas de los incas, una importante comunidad que vino de Asia desde que se cruzó el eh, estrecho de Bering, eh, los lacotas etcétera, de hecho José Vasconcelos decía que eran eh, esas dos combinaciones, eran 16 razas que venían de España y 16 razas que habían en México, se mezclaron aquí para conformar una raza 32, más la del la aquí y el ahora la raza 33 por eso nos decía la raza cósmica Uh -huh. José Vasconcelos y eh... Eh, pues bueno, eso se da en esa en, en, en esa en ese periodo generacional. Luego viene la tercera etapa generacional en la que eh, pues eh, se, se da el eh, surgimiento independiente con los planteamientos filosóficos eh, que, que eran de mucha mayor vanguardia que los planteamientos, inclusive, de sus eh, eh, de, de sus pares en otras partes del mundo. O sea, si uno lee los sentimientos de la nación, a la fecha empiezan a ser comprendidos y uh -huh. tenían eh, pues, una eh, potencia y una eh, eh, captación de lo que se planteaba hacer como eh, una nación eh, libre que estaba rompiendo el cascarón ¿no? de, 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 de la etapa medieval después de la colonia, uh -huh. eh, en su etapa ya de, 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 de proceso de decadencia. Eh, y, y, y lo que uno puede encontrar ahí pues tiene mayor profundidad de lo que fue, fue, se heredó de Voltero, de, de Montesquieu, de este, posteriormente. La cuarta etapa generacional, ¿no? con un proceso inacabado todavía, eh, viene pues, la etapa de la revolución. ¿no? Uh -huh. y, y, y en esa etapa, después de una cruenta guerra, eh, pues se, se empieza a dar una nueva mezcla de culturas, una nueva mezcla de, 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 de genes, de sabores. Eh, en México se aceptaron eh, a personas que venían de todo el mundo. Llegó una importante comunidad japonesa de, de Sudamérica. Llegó muchísima eh, muchísima gente este de, 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 de Israel, etcétera. Y que aquí en México encontraron tierra firme para nuevas formas de vida. Y eh, en, en, en esta eh, etapa, bueno, pues a partir del 68, como todo, entré en una etapa de decadencia, y en esta etapa de decadencia, pues bueno, ahora viene y surge eh, la generación del Renacimiento mexicano, que la voy situando eh, a partir del 2010, uh -huh. eh, que emerge esta nueva eh, generación, en la que pues eh, de, de, de una forma... Eh, me, me gusta llamarles de salmones, eh, ¿no? Pues contracorriente contracorriente, han venido eh, pues eh, haciendo eh, las cosas, han venido en, eh, planteo yo en eh, trece áreas de, de trabajo le llamamos matrices eh, porque si es un renacer, pues renacemos desde una matriz y desde esta matriz de pensamiento es que se están generando en eh, nuevos esquemas de, eh, o, o renacen nuevos esquemas de formas de vida en algo que nosotros eh, planteamos eh, no somos ni la raza más pura, ni la raza más este, inteligente, ni la raza más fuerte, ni la raza más rica. Eh, no, somos la raza más mezclada, y el ser la raza más mezclada, más mestiza de, de todas, pues es solamente posible a través de eh, un principio, y es el principio del amor. Uh -huh. Y ese principio, pues es un dogma que eh, está rigiendo a esta nueva eh, generación de mexicanos, eh, y que lo podemos ver, pues, eh, en... en, en esquemas eh, culturales, en formas de gobierno, en eh, eh, nuevos métodos de educación, en nuevos métodos de… ¿no? Entonces, cuando me dicen, oye, no es un tanto romántico ante todo este desastre que estamos eh, viendo, pues más bien dicho, yo creo que lo que está saliendo es toda la pus… ¿No? Uh -huh. Toda la puz de lo que. Eh, de, ¿no? Pero eso no significa que en eh, las bases sólidas no se esté construyendo un México eh, en, en, y, y que está renaciendo los valores universales en nuevas formas de vida.
2: Sin lugar a dudas, Adriana Peniche, que me acompaña el día de hoy en los oh. micrófonos de Derecho a Debate.
1: Muchas gracias este por el espacio. Y bueno, César, me, me gustaría eh, bueno, comentar, ¿no? Este, que bueno, tenemos claro que vivimos en, en tiempos difíciles de mucha violencia, ¿no? Actualmente, eh, discriminación, ¿no? Este, corrupción, eh, donde la necesidad de un crecimiento desmedido de lo económico, como eje rector, parece ser que, como eje rector de, de, de las directrices, ¿no? Como sociedad, ¿no? Este, tiene ese efecto de que, que las personas se pierdan en eso, ¿no? Inclusive los, los mismos gobiernos, ¿no? este, El mismo gobierno, perdón. Entonces, eh, mi pregunta es, eh, eh, venga, a saber, pues entonces, ¿qué factores son los que el Estado mexicano y, y propiamente la sociedad debería contemplar para hallar esa identidad? Esa identidad que entiendo la fuimos perdiendo, ¿no? En ese periodo de caos. ¿no? Esto
0: que dices es bien interesante. Mira, no. cuando cuando hay, hay un pensador que es uh -huh. un pensador alemán que se llama, se apega Spengler, uh -huh. y Spengler dice que eh, el dinero, uh -huh. como tú ahorita lo, lo acabas de mencionar, que el dinero es una forma de pensamiento. Sí. Eh, inclusive, Spengler se atreve a decir que es una forma de pensamiento intangible. No. Uh -huh. eh, a ver, a ver y, si y, y y haciendo, haciendo, haciendo esta reflexión que Ajá. nos deja Spengler, uh -huh. pues sí es cierto, el, 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 dinero, el dinero no es eh, algo que tenga patria ni bandera. Es uh -huh. decir, el dinero que había en Beirut hace unas cuantas décadas eh, y que, ¿no? ¿Qué, ¿qué le pasó? Desapareció de la noche a la mañana, eh, se perdió. No, uh -huh. Simplemente emigró. El dinero va a donde encuentre las mejores condiciones para ser. Eh, eh, y, Redituable. y para poderse eh, seguir generando. Uh -huh. ¿no? Pero eh, el, el, el dinero no, 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 no tiene un, un territorio. El dinero no uh -huh. tiene. Es decir, eh, no solamente eso. Ahora que la mayor parte del dinero ya no es dinero tangible, es decir, ya no lo tenemos. En en, en, en billetes Ya no físico, lo tenemos ¿no? en monedas Sino que es electrónico Se estima uh -huh. que solamente el 6% de todo el dinero disponible en el mundo Realmente se encuentra circulando Pues hoy puedes tú en un solo clic Hacer que el dinero se vaya de un lugar a otro lugar uh -huh. En un solo clic eh, Y eh, por yo sí creo que la afirmación de Spengler Hoy en día es un tanto caprichosa uh -huh. Al decir que no es tangible Pero uh -huh. sí creo que es una forma de pensamiento que se ha vuelto tangible cuando se lleva a poner en ladrillos o cuando se compran casas, ah, etc. ¿no? Eh, pero, ¿de qué depende de que el dinero vaya a esos, eh, a ese sitio o a ese lugar? ¿no? Hoy se encuentra en Nueva York la mayor parte del de, de dinero, pero ¿de qué depende? De la confiabilidad que generen las sociedades, ¿sí? Yo creo que cuando uno como individuo persigue el dinero, Nunca lo alcanza, pero cuando uno persigue la luz, uh -huh. el dinero le sigue. Y uh -huh. es, si uno busca generar eh, una sociedad que pueda ser confiable, la una, pueda ser confiable, y ahorita si quieren, uh -huh. si podemos hablar de la confianza, entonces pues, solito viene, ¿no? O sea, uh -huh. eh, es como... Eh, ¿Se da? Se da, porque es Por la forma de pensamiento uh -huh. que rige realmente que llegue el dinero, o sea, hay una, un rector por encima de esta forma de pensamiento del dinero. Entonces, eh, para poder generar una sociedad confiable, bueno, pues entonces tenemos que empezar a entrar cómo lograr recuperar la confianza, primero en uno mismo, uh -huh. posteriormente cómo recuperar la confianza en el otro, y cómo posteriormente entrar a recuperar una confianza en el gran colectivo y en lo que vendría a ser eh, el, los, el gobierno, ¿no? Uh -huh. hoy hoy la sociedad, el 70% de la sociedad no solamente no quiere un gobierno gobernado eh, controlado por los partidos políticos, el 70% no solamente no lo quiere, ya los odia. ¿Sí? Pasó de no quererlos A odiarlos Y cualquier... Hoy, hoy, hoy que veo maravillosamente que este programa Se llama la cultura de la legalidad Participamos todos ¿Cómo, cómo, cómo participar en leyes Que uh -huh. eh, han sido Modificadas una y otra vez A beneficio Al interés de unos cuantos Grupos que hoy El 70% odia De acuerdo a las encuestas ¿no? uh -huh. Entonces... Eh, pues, pues para poder empezar a recuperar la confianza, pues nuevamente la filosofía nos regala, no, no deja de ser por ello la madre de todas las eh, de todas las ciencias. Decía Hannah, eh, Hannah Arendt, eh, a la violencia siempre le precede la mentira. Ahorita que hablabas tú de la violencia. A la violencia siempre le precede la mentira. Uh -huh. Y cuando un gobierno miente uh -huh. y ese es enmascarada su mentira, deja de haber confianza por parte de la sociedad claro, de
2: ese gobierno. Eh, eh, vivimos un momento, y ya hace un par de semanas teníamos como invitado precisamente al secretario técnico de la comisión, al licenciado Joaquín Narro, y hablábamos sobre el tema de la legitimidad que en un momento llegan a tener ahorita las instituciones. Y vivimos precisamente en eso, en esa falta de legitimidad que tienen actualmente muchas instituciones y esta legitimidad que me gustaría que, que abundáramos sobre ese tema, se sería también una falta de confianza. La gente ya no confía en las instituciones y lo podemos ver en cualquier institución que nosotros encontremos. Pueden ser los, desde el gobierno, pueden ser los órganos legislativos, puede ser que sea un órgano judicial, pueden ser los partidos políticos, como instituciones, pero de forma individual también se ha ido perdiendo esta confianza. ¿Cómo recuperar esa confianza, César?
0: Primero, yo creo que una parte del eje moral de lo que... Que sí tiene que ver con una forma de vida de honestidad. ¿no? O sea, eh, la, la honestidad, como lo, lo, lo mencionabas, no como un escrúpulo moral, sino como una forma de vida y como una forma de ser, y también hacerlo a la hora de gobernar. Dos, eh, es una realidad que las instituciones eh, han sido secuestradas, o sea, el gobierno en general está secuestrada por una serie de intereses que dejó hace mucho tiempo de representar a la sociedad, qué, qué sociedad o qué grupo de personas hoy se puede decir que realmente se siente representada, pues este uh -huh. eh, nos damos cuenta cada vez más que lo que estamos viendo es una simple lucha de egos, uh -huh. no, este eh, hace Acabo de regresar de Japón. En, en Japón, pues existe una serie de tensión por lo que está sucediendo con el presidente coreano eh, que está mandando, uh -huh. este, ya pruebas en sus territorios de, 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 de bombas nucleares uh -huh. eh, y, y que existe toda una reconfiguración en el orden global. Uh -huh. y, y aquí la noticia diaria es quién va arriba en las encuestas. Pura lucha. De egos, absurda. ¿no? Entonces, eh, ¿pero quién está pensando en cómo vamos a construir verdaderamente el modelo educativo? este, ¿Quién está pensando verdaderamente en cómo vamos a eh, generar eh, que, que baje la violencia? La... este, No estamos construyendo nada, estamos en, en, eh, siguiendo eh, eh, a estos intereses que insisto han secuestrar al gobierno. Por ello proponemos en el libro, en la matriz de gobierno, la creación de un cuarto poder. ¿no? Y, y, y aquí quisiera eh, centrarme eh, a, a decir, bueno, cuando eh, Montesquieu planteó tres poderes, eh, y, y, y toda la evolución que he tenido y por qué seguimos teniendo esos tres poderes no lo hizo en vano, o sea, él hablaba de eh, su química, libro se ¿no? llama, un librote así decía, eh, el, 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 ustedes lo deben de conocer hasta mejor que yo, pero se llama El Espíritu de las de leyes, leyes no o sea, uh -huh. eh, Montesquieu partió de una forma de cómo él comprendía el, en ese momento el universo y él comprendía de forma religiosa eh, católica el eh, el, eh, la división ¿no? eh, de un este, padre, de un eh, hijo y de un espíritu santo, y lo veía de forma eh, trinita uh -huh. Y en esa forma trinita fue la que dice, bueno, entonces plantea una división de poderes en tres, y a partir de ello... Llevamos más de 300 años con, esa, con, con ese esa, modelo. Con ¿no? ese modelo. De equilibrio, ¿no? ¿no? De equilibrio. Ajá. Que no estuvo mal. O sea, lo uh -huh. que logró hacer, pasar de esta visión unitaria en la que un dios depositaba en un rey eh, todo el poder a dividir ese poder en tres, pues fue una gran genialidad. Pero Montesquieu estuvo muy alejado de las comunidades indígenas para poder comprender eh, que existía un balance de cuatro, como los indígenas lo ven que está basado en eh, las, eh, eh, en los cuatro elementos naturales, agua, fuero, fuego, aire y tierra. Si pudiéramos hacerlo de forma eh, alquímica pues el ejecutivo es el fuego, el legislativo el agua, el aire, eh, el, el poder, judicial. poder judicial y la tierra la dejaron fuera. ¿No? ¿Y la tierra quiénes son? Pues son hoy por hoy los derechos humanos y la sociedad que se hace, que hace control del eh, gobierno Miren, ahorita voy a regresar a este punto, uh -huh. nada más quisiera eh, poner aquí colateral cuál es la parte que creo eh, fundamental Antes de que llegaran los españoles a tierras mexicanas había una cosa que se llamaba el tequio el tequio básicamente es, nos ponemos de acuerdo y nosotros nos encargamos de que nuestra eh, comunidad esté limpia, nosotros uh -huh. nos encargamos de que eh, el río esté bien, que todo lo que es comunal nos corresponde a todos. Y cuando yo lo hago, para los, este, para los antiguos indígenas, era una forma de servir a los dioses. O sea, servir a la común unidad, a la comun comunidad, ¿verdad? era... A través de... Eh, de, 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 de su trabajo comunitario Cuando llegan los españoles El tequio se transformó en el diezmo Entonces a mí ya no me correspondía eh, Hacer el trabajo uh -huh. comunitario Sino que se lo trasladaba a la iglesia Y la iglesia pues en el mejor de los casos eh, Se encargaba pues, de que la banquita estuviera bien Y que, de, que el parquecito estuviera eh, bien Insisto, en el mejor de los casos Posteriormente, ¿no? después de eso, pues ya llega este rollo que, que te debo aquí y hoy el tequio se lo trasladamos a que lo tiene que hacer el gobierno, uh -huh. y entonces a través de programas como Pronasol y toda esa mola de programas ahora el gobierno me paga a mí por, por mi tequio no entonces se se cambió por uh -huh. completo la, 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 la ecuación, entonces no. aquí el esfuerzo es regresarle a la ciudadanía eh, la, 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 la responsabilidad de hacer el tequio, no porque al gobierno se le vaya eh, a quitar su sus funciones, pero se le da con la capacidad y el poder para poderlo eh, generar y poderlo hacer con eh, procesos de participación real, no nada más nos vamos a juntar y a ver qué decidimos. Bien, en, en 1997, el esfuerzo más cercano por pasarle el poder nuevamente a la sociedad lo tuvo en su momento, y hay que decirlo, Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas había sacado eh, la ley de participación ciudadana en donde le iban a dar eran eran eh, cantidades de dinero eh, muy grandes eh, las que se repartía eh, para las colonias y que fueran las colonias que eh, posibilitadas de forma eh, organizada decidir qué se iba a hacer en uh -huh. cada una de sus colonias y ellas participar y organizarse para hacer esto que les digo el tequio uh -huh. después llegó Rosario Robles y Rosario Robles al, eh, con el argumento de que eh, la sociedad pues no sabía que era lo que quería, que mejor le dieran ese dinero, que lo administrara nuevamente el gobierno de la Ciudad de México y que con eso, pues mejor votaran si querían más patrullas o si querían más focos. entonces ya la gente votaba si querían patrullas o focos uh -huh. y, pues, se generaban contratos millonarios para más patrullas o para más focos. Pero ese, hasta ahí se, se, se volvió a reducir y a partir de ahí, bueno, pues otra vez se desvirtuó eh, absolutamente todo y año con año nos hacen creer que las leyes de participación ciudadana realmente son orquestas. Eh, por la ciudadanía cuando en realidad eh, el otro día en el libro viene eh, el cálculo pero en, en realidad nos acaban quedando como 400 mil pesos por colonia que se reparte para eh, programas que además deben de venir etiquetados y se condiciona en qué lo puede utilizar la ciudadanía entonces eso es eh, atoleada con el dedo ¿no? o sea tampoco hay que creernos la de que, de que tenemos ese eh, recurso 400 mil pesos en un año eh, apenas les eh, eh, digo, no, 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 no da, no da, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros estamos proponiendo es crear un cuarto poder, que este cuarto poder sean los derechos humanos. Me
2: gustaría que, eh, querido César, regresáramos, vamos a escuchar una cápsula, estamos hablando sobre este libro de Renacimiento Mexicano, el día de hoy tenemos invitado. A César Daniel González Madruga. En la conducción me acompaña Adriana Peniche. Y vamos a escuchar precisamente una cápsula de la coautora de este libro que es Witzil, Huitzilin, eh, Adriana Morales Ortiz. Y regresamos, le recordamos que en redes sociales estamos en arroba Derecho a Debate. En Facebook estamos en Derecho a Debate. Y aprovechamos para decirles, tenemos tres libros que nos hizo llegar el autor para eh, más adelante, les, a través de las redes sociales, les vamos a dar el mecanismo para que eh, puedan eh, adquirir uno de estos libros. No se vayan, regresamos a los micrófonos de derecho a debate.
1: Les invito a que lean el libro del Renacimiento Mexicano. Es un libro que perturba la degeneración humana e inspira al resurgimiento de los valores universales. También, el Renacimiento Mexicano plantea cinco generaciones que han trascendido en la historia de México. La primera, el México precolombino. La segunda generación, México colonial. La tercera, México independiente. La cuarta México revolucionario y ahora estamos en la quinta generación y de nosotros depende que sigamos construyendo este renacimiento.
2: Estamos de regreso, esta fue la opinión precisamente de Huitzilena Adriana Morales, quien nos hace una reflexión en torno a esta publicación que hizo con César Daniel González Madrúa, quien nos acompaña el día de hoy hablando sobre el renacimiento mexicano y en los micrófonos me acompaña el día de hoy Adriana Peniche, a quien estamos hablando sobre este cuarto poder, pero bueno, que es un tema muy importante abordarlo sobre todo en esta parte de la reconstrucción que tenemos y creo que abona mucho precisamente, como lo decía en esta, la cultura de la calidad, participamos todos, creo que a partir de ahí podemos funcionar de otra manera. Eh, Adriana Peniche, seguiríamos con la entrevista y bueno, desde luego le dejaría el micrófono a ella.
1: Ok, gracias Diego. este Bueno, César, retomando el tema ¿no? que, que estábamos este tomando, este tomando platicando sobre eh, reco eh, retomar la identidad no como mexicanos. ¿No? como mexicanos, como país que somos, nos hablabas de que una de las propuestas eh, que, que planteas eh, que plantea en el libro de Renacimiento Mexicano es el establecimiento de un cuarto poder.
0: La idea de este cuarto poder es trasladarle estas funciones de participación uh -huh. y de trabajo de tequio, Permítanme uh -huh. utilizar esta uh -huh. palabra, Adelante. para que eh, porque realmente no existe en español. ¿no? Uh -huh. o sea, no,
1: hay una este, no hay una traducción
0: Que la podamos eh, eh, Pero eh, también eh, Trasladarle algo muy importante eh, ¿Cuál es la gran genialidad Del derecho mexicano? Ustedes que son abogados pues El derecho de amparo claro. ¿no? Esa es, es la gran genialidad De, 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 de la creación, de, de, ¿no? de la creación uh -huh. del derecho mexicano uh -huh. y eh, la, pero, pero la intención es Sacarlo del poder judicial Y podérselo transferir a este cuarto poder Y uh -huh. que sea este cuarto poder Quien tenga la capacidad De eh, decidir sobre el derecho de amparo Y la organización De este proceso del tequio Y la organización eh, colectiva De esta forma le damos vitalidad A este poder Que es el poder de la tierra uh -huh. ¿no? Y le damos un reequilibrio Y recomponemos a los otros eh, Tres poderes Que es eh, lo que nosotros estamos eh, proponiendo en, en, en este libro eh, creo que son propuestas eh, no solamente son viables sino que, ah, y que todo esto sea electo por mayoría ¿no? uh -huh. o sea que, que, que pasemos a un proceso en que desde el ombudsman hasta que en nuestras eh, 60.000 mil colonias tengamos electos por mayoría eh, a eh, las personas que van a estar representando eh, en, en, en este cuarto poder
1: tengo, bueno, de lo que nos estás comentando, me, me, me viene a la mente que esta propuesta es como, como en su inicio fue la idea del municipio.
0: ¿Eh? Sí, ¿no? sí, sí. O sea, digo,
1: cierto. digo, este, porque a fin de cuentas el municipio es, es, es eh, la figura, ¿no?, a través de la, de la cual es eh, la organización eh, en lo pequeño, ¿me explico?, donde eh, la, el centro, bueno, cierto eh, núcleo poblacional elige, este, bueno, maneja sus recursos, no, maneja sus recursos en, en atención a las necesidades de la comunidad. ¿No? Que, que bueno en la práctica se ha visto muy desvirtuado muy enfocado el tema económico no eh, cobros excesivos de impuestos que a veces se inventan y que bueno ¿no? que vamos son totalmente inconstitucionales pero vamos este a mí me, vamos no sé me da esa idea que te refieres a cómo replantearnos la idea del municipio, no sé
0: también, por supuesto, uh -huh. o sea eh, mira eh, durante el tiempo, insisto, en el 97, por eso se planteaba esta idea de que en la colonia se tuviera uh -huh. este Consejo Ciudadano, Ajá. lo que hoy existe pues es, eh, está, está muy, eh, realmente son, son cuotas de partidos para el control sí. de los votos y que a partir de ello pues pueda tener un control territorial para los aspectos de los votos, pero aquí entra otra cosa muy interesante, porque para entender a México no podemos dejar de entender eh, su eh, proceso de sus códigos culturales. Uh -huh. cuando Antes de que llegaran los españoles había una cosa que se llamaba el Calpuli, o uh -huh. la organización de la casa, claro, y uh -huh. eran pequeños grupos que eh, se adherían a digamos eh, a, a, a una organización o a una eh, ay se me va ahorita la palabra, pero a, a, a un grupo mayor, digamos, uh -huh. de, 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 a, al, al cual pertenecían, entonces te podías este, sumar a los ochimilcas o a los aztecas, etc. ¿no? Entonces, eh, esta, esta organización, ¿cuál era su principal base? Que con ellos todo era a partir de procesos de negociación. Cuando llegan uh -huh. los españoles, lo que logra compaginarse es que dicen, bueno, te voy a respetar tu proceso de organización local uh -huh. no y eh, pues vamos negociando, y se fueron negociando solamente así se entiende que en municipios, que, que en estados como Oaxaca, pues tengas tantos sí, municipios, sí, claro, ¿no? claro. porque ellos dicen, eh, conmigo pues se negocia eh, y es algo que a mí me sorprende que el gobierno actual no haya entendido o sea, cuando, aun cuando los españoles lo entendieron, el gobierno actual dice vamos a imponer, y entonces uh -huh. pues ¿qué es lo que pasa con maestros como en Oxochistlán, pues dicen, oye, conmigo negocias, a mí no me vengas a imponer, ¿cómo voy a claro. educar a mis hijos? Conmigo vienes y te mucho, con mucho gusto negociamos, pero no me impongas. Y creo que ese sentido de retomar, y, y es lo que está pasando en todos lados, este, lo podemos ver en Oxochistlán, pero lo acabamos de ver también en, en las lomas que no quieren que esté el puyol, pues dicen, uh -huh. conmigo, sociedad, vengan este, a negociar, a mí no me vengas a imponer. Y ese esquema que está demandando cada vez más la ciudadanía, pues es ese proceso que decimos, vamos, vamos a hacerlo, vamos a organizarlo y por eso estamos generando esta propuesta. En el renacimiento mexicano cabe destacar que estamos retomando aspectos que hemos venido trabajando con una eh, con todos estos eh, personas que lo decía al inicio de la entrevista son como salmones eh, y que eh, contracorriente han venido generando eh, propuestas de transformación desde un enfoque de pensamiento diferente uh -huh. eh, ¿Por qué un enfoque de pensamiento eh, diferente? En todo el, todo el libro lo, lo vamos planteando eh, tenemos cosas ya con concretas que ya se han logrado ¿no? uh -huh, como son uh -huh. los derechos de la naturaleza que ya están en la constitución de uh -huh. la Ciudad de México uh -huh. que son ley en la Ciudad de México como la ley de salud eh, emocional eh, como eh, aspectos eh, culturales eh, indígenas pero muchos otros hacia los cuales nos estamos proyectando y estamos proponiendo cómo es esta reconfiguración del Estado a través de eh, lo que mencionamos como es la creación de este cuadro poder y eh, que estamos seguros que eh, día con día lo estamos logrando, que día con día se, 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 se están abriendo más estas propuestas, tenemos también en materia educativa propuestas muy importantes, en materias de eh, seguridad, en el libro le llamamos eh, la paz, porque cuando uh -huh. decimos seguridad, partimos por La cultura por de paz, esta... ¿no? que incluso hay una parte
2: Exacto. ahí también... En la
0: no, o sea, a par partir de la idea de seguridad es decir, le temo al otro y uh -huh. hay que cuidarnos de los otros, que son y, y separar a buenos y malos y hay que ser estar seguros Es de desconfianza, en, en, ¿no? Desconfianza. Digo, entonces, es, es,
1: es chistoso, ¿no? Pero así opera, ¿no? Exacto, Actualmente. ¿no? Sí, claro. Pero mira, hay algo bien importante
0: okay. que planteamos en el libro, por ejemplo perdón que salte de tema, pero me gustaría abundar claro, varios verdad, no, temas sí, 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 lo más sí, sí. posible. Sí,
2: es provocar al auditorio para que, desde luego, adquieran el libro. Exacto. ¿no? Es y, esta puedan ¿no? y puedan profundizar, profundizar en cada uno de los temas que Mira, estamos abordando.
0: Cuando, cuando eh, empezó toda la guerra del eh, narcotráfico, en el 2010, eh, no, en el 2006 empezó, eh, pues eh, se empezaron a hacer varios cuestionamientos eh, de si eh, esta estrategia de pues, balazos era la única uh -huh. y entonces este reforzar, y a la fecha hoy tenemos ustedes sabes más de esto este no hoy en día se está queriendo eh, se, como se le ha llamado militarizar el país sí. uh -huh. este y, 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 y la estrategia básicamente consiste en vamos a recuperar los territorios a base de la fuerza y a base de balazos no sin embargo una persona contracorriente que le dice espérense y sacó una estrategia que se llama la estrategia del soldado del pueblo eh, él es el general Tomás Ángeles de Aguajare Uh -huh. a, mí, con, mi, a mí, Para Max. mi gusto El mejor estratega militar Que tenemos en el país Él fue subsecretario de eh, la defensa Y injustamente fue encarcelado Por precisamente decir Que existía otra estrategia uh -huh. Y él lo que hizo eh, O lo que planteaba Obviamente es una estrategia muy grande Me voy a sentar, centrar en dos aspectos El primer aspecto Él decía, bueno a ver este, eh, no es a balazos cómo se va a resolver esto, mejor hagamos que el soldado sea un amigo del pueblo y que el soldado se dedique a las tareas y a las labores de alfabetización, a las tareas de reconstruir la cancha de básquetbol o de fútbol eh, que, que, que sea parte de la sociedad y que eh, de esta forma la sociedad eh, pueda ver en el militar un amigo y no solamente un amigo, sino que pueda tener eh, un una información privilegiada de por dónde pueden estar habiendo focos eh, de, rojo, de, de, rojos, de, rojo, ¿no? Pero con el uh -huh. militar de tu aliado. ¿Qué es lo que sucedió? Que pusimos al militar en retenes, eh, de, bajaban a las familias, de manera muy agresiva. ¿Cuántos no, no muy, hemos sido uh -huh. sí, claro. eh, bajados de, de, de ¿no? Este, y pues uno se siente amedrentado, amedrentado. Sí. Bueno, pues este, ahora eso nos pasa uh -huh. a nosotros en las ciudades, en muchos pueblos, por lo que acaban haciendo es diciendo, bueno, pues, ¿quiénes son realmente los, los, los buenos y quiénes son este eh, los malos? ¿Quiénes están aquí para protegerme? y ¿Quiénes están acá Ese para, es el punto, más eh, bien, ¿no? O sea, para, ¿no? Uh -huh. Entonces, Al servicio eh, de la ciudadanía, ¿no? claro Por lo uh -huh. que empiezas a hacer es que... Eh, no. Entonces, lo que él decía, vamos a meterle a los militares, pero como aliados de la sociedad. Uno, dos, la sociedad tiene que hacerse consciente que es partícipe de esta guerra uh -huh. y no este, que pues mientras a mí no me toque, no me pasa nada y este y, y, pues, si a alguien le pasa es porque estaba en malos pasos. ¿no? Uh -huh. o sea, yo creo que ese es lo, el primer dogma que tenemos que quitar. O sea, si a alguien le pasó algo, no es porque estaba en malos pasos. O sea, este hay una serie de personas. Eh, miren, por ejemplo, yo que me dedico y tú que estás metida en temas ambientales, no me dejarás uh -huh. mentir. ...cuando uno habla de los temas ambientales... hoy sí, pues parece que es un asunto... ...hasta color de rosa... ...y muy bonito y este, ¿no? Pero mientras más te vas metiendo a profundidad... ...te das dando cuenta... ...que los eh, ambientalistas... ...que están defendiendo el río... ...porque van a llegar las mineras... ...este, de, de otros países... a ...acabar con todos los minerales... Los ...o con los ríos que están empezando a embotellar... ...este, y que se están acabando los recursos... ...o talando los montes... ...los ambientalistas que están dando ahí la cara... Están siendo asesinados, y cuando los presentan en los medios de comunicación, nos los presentan como parte de la guerra contra el narcotráfico. Y ya cualquier muerto es parte de la guerra contra el narcotráfico, cuando realmente hay un grupo importantísimo de periodistas, de ambientalistas, de indígenas que están, eh, eh, pues, en, esta, eh, en esto que se está uh -huh. viviendo en el país, eh, pues, eh, están siendo brutalmente asesinados, brutalmente masacrados. Entonces, eh, ese es un tema que hay que quitarnos y decir, a ver, todos
1: participamos de esto, o sea… Lo que pasa es que este es el país de todos. Exacto. ¿no? exacto. O sea, somos una sociedad eh, en la cual, o sea, no es los que viven en el sur, los que viven en el norte, los que están en el centro, y, o los problemas de los ambientalistas, ¿no? O sea, los no es así, o sea, es, es un problema de todos como sociedad. ¿no? como mexicanos y como una sociedad eh, pues, pues sí desde el punto de vista global ¿no? de la tierra. Perdón que, que, que interrumpa. Eh, de hecho, este tema me lleva a otra pregunta, César, en relación a, al contenido del libro. Hablas de una conciencia colectiva, ¿no? Y me, me gustaría que, que nos pudieras explicar en qué consiste esa conciencia colectiva, cómo la proponen y cómo la proponen este tanto Adriana como tú en el libro. Y, eh, y la propuesta de, de cómo aterrizar, o sea, cómo, cómo podemos ejecutar esa conciencia colectiva, ¿no? No sé. Entonces, no sé si nos puedes platicar. Sí.
0: Eh, uh -huh. Mira, para entrar a este a este punto de la conciencia colectiva, uh -huh. nada más para cerrar este asunto de, 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 sí. la, de los militares uh -huh. eh, y de la parte de la paz, eh, viene un tercer tema, ¿no? Eh, en este tercer tema, eh, que es hacernos a todos conscientes que somos partícipes de este conflicto, pues es, eh, a ver pues, mientras, eh, si nosotros hacemos la tarea porque haya menor cantidad de drogadicción, pues, entonces, va a haber menor consumo y eso va a ser también uh -huh. que reduzcan las, eh, la, la violencia, que eh, la persona que está participando en la toma de decisiones de su colonia, uh -huh. pues, está ayudando a que, eh, pues, no se esté eh, fomentando eh, la apatía eh, que no se esté, ¿no? Cada joven que está haciendo deporte, pues, es uh -huh. un joven que este, está dejando de contribuir a la a el índice de, de, de drogadicción y así en todas las eh, temas en las, que, en las cuales va participando la sociedad pues va favoreciendo a, a eso entonces mientras vayamos elevando los niveles de conciencia en cada eh, uh -huh. sector pues entonces eso va a ir generando que la, eh, el conflicto y que la guerra vaya disminuyendo uh -huh. entonces eh, existen eh, estudios de que bueno existe la biosfera ¿no? uh -huh. y después de la biosfera existe algo llamado la nosfera y la nosfera eh, se, eh, nutre de, eh, los, eh, eh, se nutre de los pensamientos, se nutre de digamos de las acciones, de todo lo que contribuimos nosotros como seres conscientes a esta granosfera ¿no? Uh -huh. Y que eh, a su vez esta granosfera nos nutre a nosotros como eh, colectivos, nos nutre como eh, individuos. Uh -huh. Entonces, para nosotros poder coadyuvar en el ejercicio de esa conciencia colectiva, de poderla incrustar en esa nodosfera, pues es nuestro nuestro trabajo impacta en esa nodosfera y viceversa. Ese trabajo de lo que está sucediendo en, en, en esa nodosfera nos va a impactar a todos nosotros. Nosotros pertenecemos a un punto, y esto es uh -huh. ciencia lo que les estoy diciendo, nada más que eh, ojo porque muchas veces se, se, uh -huh. se puede llegar a confundir con eh, aspectos eh, New Age, ¿no? Uh -huh. Pero eh, es un asunto eh, que está probado, insisto, por la ciencia. Eh, nosotros pertenecemos a un punto electromagnético de este eh, gran ser vivo, que es la Tierra. Entonces, en este punto electromagnético, nos estamos viendo impactados por una serie de elementos, pero también nosotros participamos en, uh -huh. en ello a través de nuestros pensamientos, de nuestros, eh, eh, de nuestras palabras eh, de nuestros eh, y de nuestras acciones. De ahí cuando se dice vivir en un orden alineado cósmico, entonces es alinear el pensar con el decir y con el hacer. Uh -huh. Lo que yo creo que nos hace falta es alinear bien el pensamiento, porque eh, repetimos mucho lo que todo el mundo anda diciendo por ahí eh, y eh, actuamos a veces ya este, na, nada más por un aspecto de... Eh, de, 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 de eh, de, pues de, de hacerlo por hacerlo, nada más. Pero cuando reconectas con el pensamiento alineas el bien decir y cuando alineas el decir, se configura la acción. Eh, aquí quisiera hacer una eh, reflexión eh, filosófica. La ciencia dice que el universo se creó en el mundo de la acción, es decir, que se concentró mucha energía y que eh, al concentrarse esta energía explotó, se generó un Big Bang y a partir de ello se hizo el... Eh, no 98% de la eh, materia, pero la Biblia, la, para quienes vienen de la tradición judeocristiana, dice que eh, todo empezó en un decreto, que Dios dijo hágase la luz y entonces se dio el Big Bang, pero hay un eh, tercer elemento que dicen los cogis de las montañas indígenas de... Eh, de, 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 de este, de, de, de Colombia, ellos dicen que eh, esta gran energía de la creación primero pensó, uh -huh. después lo dijo uh -huh. y después se hizo. Entonces, yo creo que realinear bien un pensamiento colectivo de qué queremos. Como nación y cómo nos proyectamos en los próximos 30, 40 años y empezarlo a trabajar desde hoy es lo que nos toca hacer esta, esta generación del eh, renacimiento eh, para poderlo estar decretando constantemente y eh, que se esté materializando a la par, insisto, todo alineado.
2: Sin lugar a dudas, prácticamente nos queda poco tiempo. A mí me gustaría entrar en esta parte de los derechos de la madre tierra, uh -huh. desde luego que contestáramos, Derecho. ya nos quedan unos minutos, pero uh -huh. que tocáramos esta parte de, de los derechos de la madre tierra y desde, desde luego esta forma de cómo concientizar a la sociedad, quizá en un dos minutos, porque ya nos quedarían tres nada más para cerrar.
0: Mira, eh, los derechos ya es una realidad, la tierra eh, ya es una, una quinta generación de derechos, eh, en las cuales ya no se trata del de, eh, derecho del ser humano a respirar aire limpio, sino que se trata del derecho del aire a estar limpio. ¿No? Y entonces esto es cambiar una visión antropocéntrica eh, en la que todo el eh, eh, todo lo que sucede es para el ser humano, los derechos son del ser humano y todo está eh, basado en torno al en torne hombre. Al hombre. Uh -huh. Es ahora pasar a una visión biocéntrica en la que eh, lo que está en el centro es lo que posibilita la vida, lo que está en el centro es el aire, el agua y todo lo que posibilita la vida está en el centro del de ser humano. Y hacia allá podernos encaminar. Y a partir de esta visión es que se crea una ley eh, de los derechos de la naturaleza. En la Constitución ya habla que la naturaleza es sujeta de derecho y no objeto, es decir, que ya no. Eh, bueno, ustedes son abogados, pero este, para nuestros radioescuchas, es decir, que la planta ya no es objeto de, no, sino que ya es un sujeto de derecho y que nosotros los seres humanos somos los cuales tenemos la capacidad de poder hacer esto viable. Entonces, pues es un cambio de pensamiento totalmente y a partir de ello pues nos lleva a generar nuevos modelos institucionales, nuevos modelos económicos, nuevos modelos de formas de vida. Es... Muchas
2: gracias, César. Bueno, pues ya se nos sí. eh, ha agotado, creo que tenemos muchos temas pendientes. El, pues libro, la da inici... <risa> El libro da para mucho. El para mucho es una sí. incitación a que a que las personas que uh -huh. nos están escuchando tengan esta inquietud de poder este, adquirir el libro Renacimiento Mexicano el autor es César Daniel González Madruga que nos acompaña el día de hoy junto con Huitzilin Adriana Morales Ortiz este es un libro que vale mucho la pena yo le pediría en un minuto Adriana para concluir algún comentario o reflexión en torno al tema del día de hoy en
1: eh, breve considero que, que esto es una muy buena propuesta una y diferente, una propuesta muy diferente, eh, y bueno, por, por lo que hace de mi, desde mi trenchera ambiental, creo que eh, en, en el capítulo de la, de la Madre Tierra, este eh, nos invita mucho a la reflexión, no a la reflexión sobre eh, nuestras raíces, nuestras raíces, la, la importancia de preservar las especies, eh, nuestra tierra, y, y pues bueno, este... Pues no sé si después podamos abrir algún espacio, Diego, para poder platicar más de estos temas, ¿no? Pero sin, bueno. sin lugar a dudas, muchas
2: Adriana, creo
0: que La que verdadera nos reforma energética ¿Sí? va a ser la energía solar. este Andamos ahorita perdidos creyendo que esta es una reforma energética. Falso. Cuando realmente le entremos a la energía solar, esa es nuestra…
1: Eso, es un, eso, eso va a ser una buena aportación.
0: De hecho, totalmente. nuestra consigna es… Energía y dignidad. Mi querido César, también Muchas para gracias. resumir, en 30
2: segundos nos gustaría que, que nos hicieras alguna comentar, alguna reflexión uh -huh. para cerrar el programa. E ese, nuestra consigna,
0: así como en 1910 fue Tierra y Libertad, hoy estamos proponiendo que el Renacimiento mexicano tiene como consigna energía y dignidad. Energía en todos los planos de la interpretación de la palabra uh -huh. y eh, dignidad como esta parte que nos debe de dar el honor de ser mexicanos.
2: Y bueno, los vamos a invitar, ya tuvimos una, una interesante reflexión en torno al libro, para que puedan conocer más este libro, lo puedan adquirir, los invitamos a la presentación del mismo, que se va a realizar en dos días, este 22, 23 de marzo, 23 de marzo en el World Trade Center, en el Salón Gir van a estar como eh, eh, comentaristas del mismo, eh, Luis Raúl González Pérez, presidente, licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y Gabriela Sodi, los invitamos a que estén con nosotros a las 7 de la noche, y para que puedan adquirirlo y sigan eh, reflexionando en torno al mismo para esta incitación al Renacimiento Mexicano. Pues muchas gracias, gracias. César, por haber estado el día de hoy. Adriana, muchas gracias. gracias el día de hoy tuvimos en voz en cápsula a Héctor Castañeda, en los controles técnicos Arturo González, en redes sociales Karina Méndez, con la asistencia de Ernesto Díaz, en la producción Jessica Trejo, en los micrófonos estuvo el día de hoy Diego Guerrero acompañado de Adriana Peniche, Renacimiento Mexicano, eh, César para que Daniel todos González sean Madruga. renacentistas para que todos sean renacentistas nos dice el autor <risa> vamos a turbar la degradación y dignificar al espíritu <risa> muchas gracias mi muchas querido. gracias César. bien dicho no olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes esto fue derecho a debate
1: Radio UNAM y la CNDH presentaron derecho a debate en la cultura de la legalidad participamos
2: todos